0: Setki ataków rocznie, abordaże i kradzieże towarów o wartości 2 miliardy dolarów. Wydawać by się mogło, że mówimy o XVII wieku, ale to wszystko miało miejsce w ostatnich latach. Samo zjawisko piractwa jest starsze nawet niż piramidy. Wszędzie, gdzie było morze, rzeka czy w ogóle woda, były transport i ludzie, którzy postanowili na niej zarobić. Legalnie bądź nie. I tak naprawdę skłamiemy, jeśli powiemy, że kiedyś przestało ono istnieć. Lepiej będzie powiedzieć, że przestało się ono opłacać. Kiedy to się stało? Gdzieś w okolicach XIX wieku, kiedy duża część państw zaczęła inwestować w swoją marynarkę, a statki zaczęły przypominać pływające fortece. Do tego dużo bardziej wzrosło ryzyko wykrycia, zwłaszcza przy sprzedaży towarów. Nie było już bowiem tylu miejsc, które tak chętnie przyjęłyby kradzione przedmioty, a tym bardziej udzieliły schronienia ewentualnym piratom. Z tego powodu piractwo powoli odchodziło od swojej popularności. Nowsze statki były zarezerwowane tylko dla naprawdę bogatych, albo dla państw, więc prości ludzie nie mogli nawet próbować konkurować. Ale w temacie statków sporo się zmieniło i dużo osób może uzyskać dostęp do takiego, jaki sobie wymarzy. Na przykład grając darmową grę naszego dzisiejszego sponsora World of Warships. Będąc za starami jednego z 300 dostępnych statków możemy poczuć się, jak to jest dominować na morzach i oceanach, niczym dawni piraci, o których do tej pory tylko czytaliśmy w książkach i oglądaliśmy w filmach. Jeśli jeszcze nie miałeś przyjemności grać w tę niesamowicie realistyczną grę, to polecam zarejestrować się już teraz z linku w opisie. To otrzymacie zestaw startowy wart ponad 25 euro, okręty, waluty i inne. Nie zwlekajcie więc, zakładajcie konta, a my tymczasem wracamy do odcinka. Kiedy więc piraci wrócili? W okolicach lat 80. XX wieku. Wtedy właśnie komercyjna żegluga zaczęła rozwijać się dużo szybciej, co przyłożyło się na więcej statków i łatwiejszy do nich dostęp. Do tego problem biedy popchnął niektóre osoby do parania się życiem pirata. Jakie jest typowy modus operandi nowoczesnych piratów? Wszystko zaczyna się na lądzie, gdzie znaleźć trzeba inwestorów, którzy gotowi będą zapłacić za paliwo dla statków i amunicję czy uzbrojenie. To stosunkowo niewielkie pieniądze zamykające się w 30 tysiącach dolarów. Jednak w kraju takim jak przykładowo Somalia, kwota ta może być stosunkowo trudna do zgromadzenia przez jedną osobę Gromadzenie środków może więc potrwać kilka miesięcy, jednak w którymś momencie dojdzie do skutku, a wtedy rozpoczyna się poszukiwanie. Jedna większa łódź, najprawdopodobniej przerobiony kuter rybacki, którego załogę stanowić będzie do 30 osób, będzie krążyć w wyznaczonych szlakach handlowych. Gdy znajdzie jednostkę, która wyglądać będzie na odpowiedni cel, rozpoczyna pościg. Co czyni cel odpowiednim? Przede wszystkim brak uzbrojenia i nieliczna załoga. To czyni statek dużo łatwiejszym do opanowania. Co ciekawe, prawie wcale nie patrzy się na towar, jaki jest przewożony. Gdy oba statki znajdą się w sporej odległości od brzegu, kuter rybacki piratów wypuści dwa mniejsze statki. Aczkolwiek płątony to lepsze słowo, na których znajdzie się oddział uderzeniowy. Za pomocą lin i drabin wejdą oni na okręt i przejmą go wraz z załogą, niszcząc przy okazji komunikację. To praktycznie zawsze będzie wyglądać tak samo i podobne metody możemy odnaleźć na całym świecie. Różnica pojawia się dopiero wtedy, kiedy spojrzymy, na czym zależeć będzie piratom. W rejonach Azji, w okolicach Wysp Indonezji głównym celem będzie towar, ze względu na istnienie dużej ilości wysp stanowiących dobrą kryjówkę i miejsce przeładunku. Kradzież na przykład 3 milionów baryłek ropy, co stanowi przykładowy towar statków przepływających w tamtych rejonach. Upłynienie takiego towaru to 12 milionów dolarów zysku. Wszystko wydarzy się w zaprzyjaźnionym porcie, który za odpowiednią kwotę popatrzy w inną stronę podczas rejestrowania na nowo skradzionej jednostki. Inaczej będzie, jeśli celem nie będzie towar, a załoga statku. W takim wypadku statek również pojawi się w zaprzyjaźnionym porcie, gdzie skontaktuje się z właścicielem całego okrętu i rozpocznie negocjacje. Mówimy tutaj o sumach zaczynających się od 15 milionów dolarów, a stawką jest też ludzkie życie. Proces ten jest długi, skomplikowany i trzymany w sekrecie, I jako że żadnej ze stron nie zależy na ujawnianiu swoich kart. Ile mogą trwać takie rozmowy? Nawet do 400 dni, czyli ponad rok. Przykładem może być tu sprawa FV Line, którego czteroosobowa załoga była przetrzymywana od 2010 roku do 2015. W tym czasie za pomocą tłumaczy i wielu wykwalifikowanych negocjatorów ustalane są wszystkie szczegóły. Piraci stawiają się jako groźni, gotowi do działania i zdolni do zabicia załogi i zniszczenia towarów. A sama firma próbuje przedstawić się jako biedniejsza niż jest, by nie płacić aż tyle. Czasem firmy są ubezpieczone na taką ewentualność i wtedy rozmowami zajmują się właśnie oni. Jednak spora część woli trochę oszczędzić i dlatego takich wydarzeń ani nie zgłaszają, żeby nie zatrzymać handlu na szlaku, ani nie zatrudniają wystarczająco licznych załóg, by móc pilnować okrętu na wodzie non-stop. Jeśli negocjacje się zakończą, a często kończą się one pomyślnie dla piratów, wtedy wypłacane są pieniądze. Szacunkowe dane mówią o tym, że 30% wraca do inwestorów, którzy zasponsorowali atak. 10% idzie do portu, który przyjął jednostkę do siebie. Reszta trafia do samych piratów. Jednak jak oni to dzielą? No cóż, wiedzą już tylko oni sami. Piractwo ewoluowało. Nowoczesne statki nie wymagały już kilkudziesięciu osób znających się na żegludze. Małe załogi w zupełności wystarczyły. Nie istniała też potrzeba walki, gdyż nowoczesna broń palna była dużo łatwiejsza w obsłudze niż szable czy armaty. No i statki, na które polowano, nie spodziewały się ataku, więc nie miały nawet jak stawiać oporu. W tym momencie piractwo kosztuje firmy zajmujące się handlem i podróżami morskimi od 4,9 do nawet 8 miliardów dolarów rocznie. Czy takie ataki są liczne? Tak, w 2019 roku było ich 162. To sporo, ale dużo mniej niż w 2010, kiedy było ich ponad 400. Przede wszystkim zasługę w zmniejszającej się liczbie można przypisać ochroniarzom, których zatrudniają statki. Kilka osób z bronią dostatecznie odstrasza potencjalnych piratów. Do tego fakt rozwoju pewnych rejonów świata powoduje, że ludzie nie są aż tak zdesperowani, by atakować jednostki wodne. Ja wam w tym momencie bardzo serdecznie dziękuję. Przypominam też o wspaniałych morskich przygodach, które czekają Was w World of Warships, a link macie do rejestracji tutaj w opisie wraz z pakietem startowym dla nowych graczy. Zachęcam Was do skorzystania, a my widzimy się oczywiście w każdym piątek. Zapraszam do filmu, którego być może nie widzieliście. Możecie tego odsłuchać jako podcast oraz sprawdzić Instagrama, na którym mamy jakiś cotygodniowy cykl regularnie pojawiających się treści. Cześć!